0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin noch ein letztes Mal für die nächsten vier Wochen der Johannes. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Kann es sein, dass du die hundertste Episode verpasst? Nicht, oder? Nein, ich, das habe ich mir auch schon gedacht, aber das ist genau die Episode, wo ich wieder da bin. Das ist dann sogar die, in der wir Hans Solo besprechen was? Genau, Han Solo ist die hundertste Episode. Scheiße, nein, nein, nein. Naja, ich wow. ich, ich habe mir auch schon gedacht, weil ich gedacht habe, oh, wir sind bei 95, holy fuck. Aber ja, es sind vier Episoden, die ich verpasse. Ja, cool. Und bei der hundertsten bin ich dann zumindest teilweise anwesend. So.
1: Spoiler alert, die nächsten vier Wochen, wenn ihr einschaltet, wird es ein bisschen weird. Ja, yeah, ich, ich will gar nicht ich will gar ich wissen. Ich habe auch keine Ahnung, was es wird. Ich
0: schaue mal, was ich so auf die Reihe kriege. <lacht> also die, nur, falls ihr euch wundert, wenn der Podcast die nächsten vier Wochen einfach völlig äh, merkwürdig ist, ich bin unschuldig. Im Worst-Case-Szenario lade ich
1: diese Katzenvideos hoch, dann seid ihr trotzdem entertained. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, ich bin mir sicher, du kriegst krieg irgendwas auf die Beine. Nicht. Ich bin nicht ganz so unfähig, wie ich wirke. <lacht>
0: <lacht> nicht ganz, zumindest. Äh, ja, also genau. Es ist Episode 95, haben wir jetzt, glaube ich, auch schon erwähnt. Und ähm, ich frage dich mal, weil ich jetzt das ein letztes Mal, das ich jetzt tun kann für die nächsten vier Wochen. Wie nee, war deine Woche so? Ich
1: werde diese Frage nicht vermissen, sie wird langsam eintönig. Ja. Ähm, ich habe viele Filme gesehen, Ja. weil wir viele Challenges voraufnehmen. Deswegen oh werde ich jetzt nicht unbedingt sagen, welche, welche ich alle gesehen habe. Absolut. Aber ich habe keinen anderen Film gesehen, außer die, die wir ähm, in, die wir heute besprechen und die irgendwann in nächster Zeit veröffentlicht werden.
0: Ja. Äh, weil heute werden wir es schaffen, Challenges voraufzunehmen. Ja, die Mikros funktionieren, das ist geil. Das ist genau, in der Regel eine
1: gute Grundvoraussetzung, wenn man einen wenn man Podcast aufnehmen möchte, dass die Mikros funktionieren. Und das, das Mischpult ist, vor das Mischpult, allem Mischpult. auch, ja. Stimmt, dass das Mischpult funktioniert, das war.
0: Nee, absolut. Also äh, genau, ich habe hab für diese Aufnahme heute fünf Filme gesehen, fünf... Oder sechs, fünf glaube ich. Also eine ganze Menge, über die ich jetzt ja noch nicht reden kann hier. Und dann bin ich bei meinem Marvel-Gang zur Dönerbude bei Guardians of the Galaxy Vol. 2 vorbeigekommen und habe mir die neue Netflix-Miniserie Wild Wild Country angeschaut, die extrem geil ist. Ich bin begeistert, dass du zu diesem ganzen Paket an Filmen, was wir eh schon schauen mussten, noch was schaust. Irgendwas musste ich ja noch unterkriegen.
1: Das war diese Störgeräusche, die ihr gehört habt. Jetzt eventuell waren pure Männlichkeit. Ja. <lacht> <lacht> Barthaare, die an Kopfhörern kratzen.
0: Probleme, wie sie nicht so oft auftreten, glaube ich. Nee, das ist jetzt kein Alltagsproblem. Nee, aber das war auch, glaube ich, alles, was ich diese Woche so gesehen habe. Trailermäßig. Ich glaube, ein Deadpool-Trailer kam noch raus aber ich weiß nicht, ob der diese Woche war oder letzte Woche.
1: Ich weiß auch nicht, aber ich habe ihn sogar gesehen. Ja, der war ganz lustig. Ja, aber dann ähm. bin ich drauf gekommen, wenn ich einen Deadpool-Trailer verpasse, dann ist es wahrscheinlich nicht mal im Film, sondern irgendwie was ganz weirdes extra. Ja. <lacht> aber es war halt einfach aus dem Film und da, da war ich dann wieder ein bisschen enttäuscht. Ja. Da hatte ich mir mehr von erwartet. Das ist schlimm, bei Deadpool ist man enttäuscht, wenn der Trailer ein normaler, lustiger
0: Trailer ist. <lacht> das ist das Problem, wenn man gut vorlegt. Ja. Nee, aber das war auch sonst so, was ich diese Woche gesehen habe. Ähm, von mir aus können wir loslegen und das Ganze hier mal starten. Immer gerne. Wir nehmen ja heute eh schon so lang auf. Und wie immer fangen wir an mit den News. Hast du
1: mir eigentlich das Konzept geschickt?
0: Ich habe dir natürlich das Konzept okay, geschickt. Okay, ich kann es mal runterladen. <lacht> Während Colin das tut, starten wir die Musik. Ja, und während Colin noch nach den Stories sucht, sag ich mal, worüber wir gleich reden werden. Wir haben etwas eine ruhigere Newswoche gehabt, aber wir fangen an mit Steven Spielberg, der einen DC-Film machen wird. Was geht da denn ab? Ja, Steven Spielberg scheint eine gute Zusammenarbeit mit Warner Brothers an Ready Player One gehabt zu haben, denn der Regisseur wird nun wohl einen DC-Film produzieren und eventuell sogar Regie führen. Das gab das Studio bekannt. Dabei handelt es sich nicht direkt um einen Superheldenfilm, sondern eine Verfilmung der comic Black Hawk, die von einer Gruppe von Kampfpiloten im Zweiten Weltkrieg handelt. Und wir bleiben gleich bei DC. Ähm, ja, die generieren immer ziemlich viele News-Stories. Und äh, die zweite ist, dass Birds of Prey eine Regisseurin gefunden hat. Ja, äh, genau, wo wir gerade bei DC sind. Es scheint, als würde der Birds of Prey-Film tatsächlich etwas werden. Laut Variety konnte Warner Brothers die Regisseurin Cathy Jahn für den Film verpflichten. Das Drehbuch stammt von Christina Hodson, die anschließend vor kurzem mit dem Batgirl-Drehbuch beauftragt wurde. Und zu guter Letzt in unserer letzten Story irgendwas was, Colin, glaube ich, freuen könnte. Ein äh, vierter Triple-X-Film wird produziert. Ja, äh, Dinge, die die Welt nicht braucht. Hä? Äh, ein vierter Film im Triple-X-Franchise ist offiziell in Arbeit. Zudem hatte Hauptdarsteller Vin Diesel sich die Rechte an der Serie vor kurzem gesichert, also gekauft. Und wird äh, somit die Produktion komplett übersehen. Der Regisseur des letzten Triple-X-Films, DJ Caruso, wird erneut die Regie übernehmen. Und die Dreharbeiten sollen diesen Dezember Okay, gut, dass mich das so
1: freut. Äh Du
0: warst derjenige,
1: der ich den Triple X-Film gut fand. Ich fand, er war wirklich positiv überrascht. Aber er war sehr amüsant, <lacht> aber es ist wirklich etwas, was die Welt nicht braucht. Ich bin allerdings <lacht> überrascht, dass du das bei einem Triple X-4 und nicht bei Fast and Furious 12 oder Transformers 27 in die News reinschreit. <lacht> also.
0: Ja, Triple X ist somit eins der, für, wirklich für mich, eins der unbrauchbarsten, unbrauchbarsten Franchises. Ja, nein,
1: aber wenigstens gibt es vier davon und nicht sieben. Also ja, das ist richtig. <lacht> oder
0: acht. Scheiße, Fast and Furious hat schon acht. Ja.
1: Ach du Scheiße. Also ich finde äh, Dinge, die wir die Welt nicht braucht, äh, ja, trifft auch hier zu, trifft sehr oft zu.
0: Ja, also ich meine, äh, ja, wer, wer mein Review zu, meine Meinung zum letzten hören will. Und warum Co Colin, das, das fand ich so witzig. Jetzt je, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, dass du den letzten Triple X irgendwie unterhaltsam, also schlecht, aber unterhaltsam fandest, denke ich mir immer, das ist super verkehrte Welt, weil das ist eigentlich mein Job. Und gerade bei solchen Filmen, aber ja. äh, ja, in dem Film, in dem Fall war das ja umgekehrt. War ein lustiges Review, wer es hören will. Ich weiß die Episode gar nicht, aber... Tja, Episode
1: äh, irgendwas, es ist... Es ist trotzdem kein guter Film. Nee. Also, ich habe mir auch den Teil 1 und 2 danach nicht angeschaut. Und ob jetzt ein Teil 4 rauskommt, ist mir relativ egal. Ich werde ihn eh anschauen müssen eigentlich. Also, ja. wenn ich ihn nicht anschauen müsste, wüsste ich nicht, ob ich es tun würde. Vielleicht würde ich sogar tun. weil mhm. er, Aber es also ist jetzt nichts, was ich mir auf DVD kaufen würde. Immer ja. noch nicht.
0: Äh, ja, und dann haben wir ja eigentlich nur noch die C News. Ähm, ich finde es cool, dass der Birds of Prey Film vorangeht. Ähm, die Regisseurin kenne ich jetzt nicht wirklich, die hatte zuvor nur einen kleinen Indie-Film gemacht, aber das ist ja irgendwie so gang und gäbe, dass ähm, große Franchises ganz gerne einfach kleine Indie-Regisseure an Land holen, was ich immer cool finde für diese Regisseure und deswegen cool für sie. Schauen wir okay. mal, was dabei rauskommt. Und ähm, ja, ich meine, Blackhawk, also ich das klingt ja halt erstmal nach einer geilen Headline, so äh, Steven Spielberg macht einen DC-Film. Aber Black Hawk ist halt total in seinem Gebiet, so. ne, Es ist ein Zweiter-Weltkriegsfilm über Kampfpiloten. Ähm, das ist jetzt nicht so abwegig für Steven Spielberg.
1: Nee, nee. Was mich beruhigt, ist, es nicht irgendwie direkt mit DCU äh, in Verbindung steht. Yeah. Und... Äh Schauen wir mal, was da rauskommt. Schauen wir mal, wie sich DC entwickelt.
0: Ja, zum, ich bin ja, ich finde, sie bin ja ganz positiv angetan davon, dass sie anscheinend ja immer wieder weiter von diesem Universum wegkommen und halt sich mehr auf Standalone-Filme konzentrieren.
1: Ja, sind wir mal ehrlich, sie sind einfach ungefähr ein komplettes Cinematic Universe zu spät dran, oder?
0: Ja, und hab's dann halt ziemlich auch verkackt, ja. den Anfang dafür ja. erstmal zu machen, deswegen.
1: Ich meine, jetzt braucht man nicht mehr anfangen, jetzt wo jeder sich über, darüber aufregt, dass alles nur noch Universe ist.
0: Ja, und vor allem, es gibt genau ein einziges Cinematic Universe, das funktioniert. Ja. Ein einziges. Kein anderes hat funktioniert bisher. Deswegen, warum versuchen? Nee, finde ich cool. Ähm, Schaue ich mir gerne an, an weiteren Zweiten Weltkriegs, Steven Spielberg film Aber das Pixar Cinematic Universe, vergiss das nicht. Ja, okay. <lacht> tu das nicht ab, weil ich bin mir sicher, dass diese Ferntheorie Hand und Fuß hat. Du kennst die schon, oder? Ja, ja ich meine, es ist ja auch so, dass sie in jedem Film den nächsten Film quasi schon von was vom nächsten Film und so weiter drin haben und so bestimmte Easter Eggs immer drin haben. Ja, aber
1: es geht über Easter Eggs. Du kennst nicht diese Storyline, wo jemand die wirklich durchgehende Storyline durch alle Pixar-Filme miteinander... Ah, doch, ich, mich, ich, ich erinnere
0: mich, dass ich das mal gelesen habe, aber ich könnte es jetzt nicht mehr erzählen,
1: also... <lacht> ich kann es auch nicht nacherzählen, weil es <lacht> auch super weird war, aber super interessant, wenn ihr das mal lesen wollt, es... <lacht> ist eine Timeline, in der irgendwie Monsters Inc. und Cars und so alles irgendwie dieselbe Story ist. Ja, dieselbe genau. Storyline, da hat irgendwie, ja, sich sehr viel Zeit mit Pixar-Filmen beschäftigt. Deswegen behaupte ich, dass es zwei funktionierende Cinematic universes gibt. Sure. Lass uns weitermachen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, das waren auch schon die News. Annehmen okay, kurz. Ja, genau. Äh, können, ja, äh, können wir einfach weitermachen. Und äh, eine von fünf Challenges aufnehmen, die wir diese Woche aufnehmen. Die wir, die, Woche, was labern die wir sind, jetzt aufnehmen. Die wir jetzt aufnehmen werden. Ja, und wir fangen an mit einer Challenge von Steffi, von der hatten wir jetzt schon eine ganze Weile nichts mehr. Ähm, hatte mal unsere größte Liste, haben wir ja äh, letzte Woche drüber geredet. Inzwischen haben wir ja ganz gut was abgearbeitet davon. Und äh, diese Woche besprechen wir den Film Doomsday. Bam, bam, bam. Genau, das ist kein Wort, das du normal sagen kannst. Das muss immer. Ja, ja, das ist auch eins <lacht> der Worte, wo dieses Bam, bam, bam einigermaßen passt. Total. Äh, ja, Doomsday ist unter der Regie von Neil Marshall, der das Descent gemacht hat. Ein ziemlich geiler Horrorfilm. Und Dog Soldiers. Und es spielen mit äh, Rona Mitra, Bob Hoskins, Alexander Siddick und viele mehr. Und. Ähm, Nachdem ich dich jetzt eh schon mit meinem dringenden
1: Bedürfnis zwischen 19 unterbrochen habe, äh, unterbreche ich dich gleich weiter. Dog Soldiers, kommen Hunderin vor? Und wenn nein, Greg, warum haben wir die nicht als Challenge bekommen? Ja, genau. Weiter Greg, tu
0: deinen verdammten Job. Ja, und der Film handelt von einer Gruppe Soldaten, die in ein unter Quarantäne gestelltes Schottland geschickt wird, um Gegenmittel gegen das tödliche Virus zu finden, das sich nun in London ausbreitet. Also es spielt so in einer dystopischen Zukunft und irgendwie so ein Virus ausgebrochen in Schottland und dann haben sie ganz Schottland abgeriegelt und ähm, jetzt Jahre später taucht dieses Virus dann in London auf und dann schicken sie eine Gruppe Soldaten nach Schottland und die sollen irgendwie ein Gegenmittel finden oder so. Also, ich glaube, die Handlung ist nicht unbedingt so wichtig. Ähm, in, in dem Fall, um das mal so zu sagen. Willst du anfangen? Soll ich
1: anfangen? Ich, ich würde gerne, ja doch, ich würde gerne anfangen und fragen, zu. was ist das Setting, in dem dieser
0: Film spielt? Das ist eine Frage, die mich aus diesen Film beschäftigt hat. Ich, ich möchte mal kurz ein, genau dazu ein Zitat bringen. Okay. Von einem Review auf Letterbox, das ich sehr okay. unterhaltsam fand. Okay, ja, bring das. Ähm, da hat ein Nutzer geschrieben: Did you ever wanna watch Dawn of the Dead, Mad Max, Army of Darkness, 28 Days Later, The Warriors, <lacht> Alien, Escape from New York, A Boy and His Dog, and The Hills Have Eyes, all at the same time? Well, now you can.
1: Das tut echt <lacht> gut. Also, ja, genau das war mein Gedanke. So. Äh, ich hatte es da nicht an so vielen anderen filmen Fest gemacht, aber ich habe halt einfach mir gedacht, gut, dieser Film, wie ist das zusammen, zustande gekommen? Da saßen sie rum und haben sich überlegt, wisst ihr was cool wäre, einen Film zu machen? So einen dystopischen Virusfilm. Ja, aber mit Mad Max. Ja, aber mit Mittelalter. Und dann haben alle gesagt, ja, machen wir cool. Und dann haben sie alle angefangen, fünf Filme zu machen und dann haben im Schnittraum gemerkt,
0: dass sie fünf unterschiedliche Filme haben und versuchen sie zusammenzuschneiden. Oder Gegentheorie. Neil Marshall hat einfach in einen Film alles reingebaut, wovon er schon immer Bock hatte, einen Film drüber zu machen. Ja, das kann auch <lacht> gut sein. Und es ist im Prinzip der ultimative Fanfilm, wenn man so will.
1: <lacht> das war auf jeden Fall serviert. Also ich habe mich immer irgendwie. Ich habe interessanterweise am Tag, bevor ich dieses ähm, diesen Film gesehen habe, habe ich ein YouTube-Video über. Äh, Pen and Paper und Fehler, die Spielleiter machen, gesehen. Mhm. Und da war so ein Ding, worüber sie geredet haben, wenn der Spielleiter sich nicht entscheiden kann und äh, irgendwie jede Woche das Setting ändert. <lacht> <lacht> genau, so habe ich da gefühlt. So. Jede, <lacht> jede Szene ist in einem anderen Setting, aber es ist so. Es war so weird, ich bin einfach nicht ganz hinterhergekommen. Ich war gerade, so, ich hatte mich gerade irgendwie so mit diesem äh, dystopischen Stil angefreundet und dann kam Mad Max und dann kam, yeah. dachte ich, okay, weird und dann kam diese ultra weirde Szene, wo dieser Mad Max-Anführer, der ist da, seine Ansprache, diese Party <lacht> feiert und dann kam noch ein bisschen mehr Mad Max und dann war plötzlich, ja, wie gesagt, Mittelalter und das ist... Das Bild, wo sie dann mit ihren, mit ihren äh, Schusswaffen vor diesem aufsteigenden Pferd stehen, das war dann noch ziemlich cool, yes. aber dann bin ich irgendwie ausgestiegen aus dem Film. Sorry, Steffi, jetzt war nicht mein Lieblingsfilm, aus genau diesem Grund. Ich bin damit nicht so wirklich klargekommen. Es ist im Endeffekt, wie du gesagt hast, die Story ist nicht so das Wichtigste. Irgendwo wird mal ein MacGuffin genannt. Der Wir müssen wird... irgendein Gegenmittel finden. Ja. Oder so, ja. Okay, die Quest nach einem MacGuffin ist eine der einfachsten dramaturgischen Mittel. Und wenn man dann aber vergisst, dass man einen MacGuffin verfolgt, dann wird es irgendwann kritisch. <lacht> dann wird's irgendwie, dann hat sich der Film so ein bisschen verlaufen. Am Ende haben sie so, ge so getan, als hätten sie einen MacGuffin. Es gab mal irgendwie eine Szene, in der sie über Immunität geredet haben, aber plötzlich war jedem klar, jedem dieser Beteiligten klar, dass sie nicht mehr ein Gegenmittel suchen, sondern nur noch, dass sie das aus Blut von immunen Leuten herstellen wollen, aber das hat der Film halt übersprungen, irgendwie zu erzählen. Tö. Da kam dann irgendwie so dieser Anruf von der Agentin äh, mit ihrem Chef. Ja, ich habe den Auftrag erfüllt und ich dachte da was? hast du? <lacht> <lacht> habe ich was verpasst? Genau. Genau, da war ich das ging mir mehrmals in diesem mhm. Film, habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Was? Dieser Film ist Interessant, weil mit den Settings springt auch immer dies, der visuelle Stil, habe ich das Gefühl. Mhm. Und das hat mich auch immer wieder rausgebracht. Der krasseste Total. Kontrast war, als sie dann aus der Mittelalter Alter Burg mit irgendeinem schwarzen Bentley äh, geflohen sind. Yes! Und dann die Farbkorrekturen plötzlich so überkrass wurden. Und yeah. das war ein zu krasser visueller Sprung für mich. Es war, ja. Ich hatte, ich habe mir schwer getan, diesen Film irgendwie nicht diesen Film plötzlich anzuschreien. ey, was machst du? Du warst gerade noch mal
0: anders. Das hat mich ein bisschen aufgeregt. Wie ging dir damit? Ich rede gerade zu viel. Du kannst sehr gerne sehr viel reden. Ähm, nee, ein Film-Franchise, das mir in der Beschreibung, die ich vorhin vorgelesen hat, noch gefehlt hat, war Resident Evil. Weil es hat mich doch sehr an Resident Evil erinnert. Naja, aus unterschiedlichen Gründen nicht unbedingt. wegen. Naja, doch, es hat mit einem Virus zu tun. Und äh, du hast eine, äh, eine Action-Heldin, die halt ordentlich auf die Kacke haut und du fängst mit so einem Soldatenteam an und so weiter, das in einen Raum geschickt wird, ja. wo halt lauter Infizierte sind genau, und so weiter. Das, das, das ist eigentlich im Prinzip auch der erste die, Resident genau. Evil. Und ich habe schon mal gesagt, die Resident Evil Filme sind für mich die ultimativen Guilty Pleasure ich liebe des Franchise ohne Ende, also bis auf die letzten zwei und der Film fällt für mich exakt in die Kategorie, weil ich hatte unfassbar viel Spaß mit dem Film und äh, genau aus dem Grund, glaube ich, warum Neil Marshall unfassbar viel Spaß hatte, diesen Film zu machen, nämlich das, was ich vorhin gesagt hat. Er hat er wollte unbedingt alles, was er schon mal dem Film machen wollte, hat er alles in einen Film geschmissen und ich hatte unfassbar viel Spaß, das einfach über mich ergehen zu lassen, so diese diese absolute durchgeknalltheit, die dieser Film ist. Ähm, aber und die Durchgeknalltheit die, macht keinen Sinn. durchgeknallt ist schön, aber es muss irgendwie den Sinn haben oder passen. In, in dem Fall irgendwie nicht. Also ich habe es ich hab's jetzt nicht vermisst. Ich habe mich, ich hab, ich hab mich auch irgendwie immer wieder ertappt, dass ich zu manchen, zu bestimmten Stellen einfach immer wieder vergessen habe, ach darum ging es ja eigentlich. Ich habe einfach vergessen, um was es in dem Film geht. Ja, einfach weil ich genug leicht. Spaß hatte mit, dem, mit der Craziness, die der Film die ganze Zeit macht ähm, und von der auch nicht nachlässt. Und das war, glaube ich, so das Wichtige. Ja. Ähm, der Film ist durchgehend crazy genug, ähm, sodass, einem, also dass mir jetzt nicht, sodass ich mir zumindest keine Gedanken darüber gemacht habe, dass die Story keinen Sinn macht, dass die Charaktere flach sind, bla 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 bla, was, worüber ich mir sonst Gedanken machen würde. Ne? Aber das ist offensichtlich nicht, was dieser Film wollte. Und ähm, ich glaube, ich habe ich hab den Film genauso erlebt, wie der Film auch erlebt werden wollte. Das ist natürlich ultimative Geschmackssache. Weil ähm, ja, man, man muss genau das mögen. Und ich bin ein riesiger Resident Evil Mad Max-Fan und so weiter. deswegen Und auch Fantasy-Filme und so weiter. Und wo dann noch, es war doch Malcolm McDowell, oder? Als, als Herr von dieser Burg. Ähm, müsste ich jetzt auch noch mal schauen. Oder Malcolm McDowell oder irgendjemand in, in dieser Kategorie war, war, der Herrscher von dieser Burg. Und dann war es einfach nur so, okay, der Film kann machen, was er will. Es ist einfach nur abgefahren. Ich, ich lasse es einfach über mich ergehen. Also ich habe einfach Spaß damit. Und das, das war genau, was ich dann am Ende damit hatte. Es macht nur Sinn. Ja. Die Charaktere sind flaches Fuck, <lacht> aber es ist einfach durchgeknallter Spaß. Es
1: sind ja alles Franchise oder nicht Franchise, es sind ja alle Settings, die ich mag eigentlich. Muss mm. ich ja auch zustimmen? So ich würde jedes Setting für sich ziemlich cool finden. Mm. Grundsätzlich mal ist es ein Plus für mich, wenn ein Film in einem dieser zehn Settings stattfindet. Aber <lacht> ich, wenn man diese zehn Settings oder wenn Settings miteinander verknüpft, habe ich auch erstmal nichts dagegen. Es ist nur irgendwie wie beim Kochen. Wenn man unterschiedliche Zutaten zusammen mixt, dann tut man die in den Mixer und mischt sie durch, dass sie zusammenpassen, dass sie sich verbinden. Und in diesem Film waren sie nicht verbunden. Da hat man diesen Teil übersprungen. Es ist einfach mit harten Schnitt von einem zum anderen gegangen. Und das hat mich irgendwie total gestresst. Aber egal. Was anderes, worüber ich reden möchte, was ich kritisieren möchte im Film, danach sage ich was Positives. Das vers mhm. versprochen. Danach sage ich was Positives über den Film. Erstmal muss ich noch was kritisieren. Das Einzige, was in diesem Film konsequent ist, sind dumme Entscheidungen. Ja. Unlogische Entscheidungen. Ja. <lacht> also fangen wir mal an mit einer der Sachen, die mich am meisten genervt haben, ist dieses Spoiler-Alert, kommt ganz am Anfang, die Protagonistin hat ein, hat ein Auge, verwirrten Auge und hat dann irgendwie so ein Kamera-Auge-Dings, dass sie sie immer rausnimmt und irgendwo hinlegt und zwar als Überwachungskamera dann auch verwendet. Oder irgendwo hinwirft, ja. um, um eine Ecke zu schauen ja, Genau. Oder so. ja. Es ist eine gute Idee, was zu haben, um, äh, um das zu überwachen und um Ecken zu schauen. Es ist eine blöde Idee, das Auge daraus zu nehmen, weil dann hast du kein räumliches Sehen mehr in einem Kampfszenario. Es ist äußerst hinderlich. Was ich mir auch außerdem, gedacht habe, es du, ist super
0: unhygienisch, wenn du es ja, genau. auf irgendeinem Boden rumschweißt und dir es dann wieder ja, in die Augen, in genau, Augenhöhle steckst. das auch.
1: Das ist ein <lacht> Punkt. Und es ist äußerst dämlich, dass man das mit einem Auge verknüpft und nur Leute, die ein Auge verloren haben, dürfen so etwas in einem Kampfszenario besitzen. Man könnte es nicht nicht als Auge machen, sondern als Kamera machen, die jeder ihre Agenten hat. Aber mhm. nein, nur Agenten, die ein Auge verloren haben, haben ein Recht darauf, um Ecken schauen zu können.
0: Yay. Aber das, das Lustige ist, das ist das, das beschreibt für mich den Film wunderbar, weil, warum ist das in dem Film drin? Weil es cool ist. Nee, das ist nicht cool, das Ma macht, ist das, macht das Sinn? Nö. Das ist lebendig. <lacht> Also, also
1: viele, viele Sachen in diesem fünf einzelne Elemente wären cool, aber mm. das ist nicht mal ein cooles Element. Okay, ich, ich, ich fand's lustig, ich okay. fand's cool. Ähm, andere Entscheidungen. Wenn sie mit ihrem vorher angesprochenen schwarzen Bentley fliehen, werden sie plötzlich wieder von Mad Max Leuten verfolgt. Mm. Logisch, Autos und so. Hell ja. Yeah. Und äh, Zitat der Protagonistin, uh, I'm sick of running from these guys. Also legt sie so einen Rückwärtsgang ein. <lacht> fährt zurück, wo sie herkommt, durch diese ganze Verfolgung, der Verfolgenden durch, die dann kommt er irgendwie auch durch. Und an dem Punkt, da schließt ha, vielleicht will ich doch wegrennen, dreht dann um und fährt weiter in die Richtung, aus der sie kommt, aber macht eigentlich nichts anderes, außer den Vorsprung, den Schüsse schon hat, aufzugeben und wieder in die Richtung, in die sie komme, aus der sie kommt, eigentlich zu fliehen. Was auch wieder sehr Mad Max ist, hin und ja. in die falsche Richtung plötzlich wieder fahren. Aber
0: weißt du, warum das in dem Film ist? Warum? Weil es cool ist.
1: <lacht> Nein, das ist nicht cool. Das ist, wenn man eine Verfolgungsjagd machen möchte mit Autos, dann fängt man die nicht an, indem man seinen Vorsprung aufgibt und Nein. dann
0: in die andere Richtung Nicht die Entscheidung ist cool, sondern das ist einfach nur drin, damit sie durch den Bus fahren kann. Einfach okay. durch diesen Shot. Mein nächstes Alles in diesem wenn sie Film durch, ist nur da, um durch cool zu sein. Bus
1: fährt. Okay, da bin ich gar nicht dran. Das sind einfach so konsequent dämliche Entscheidungen, <lacht> total, eine nach total. der anderen. Einfach eine Inkonsistenz auch in den einzelnen Elementen. Ich bleibe mal wieder bei Mad Max. Diese Mad Max Leute schaffen es, zwei gepanzerte Militärfahrzeuge zu stürmen, aber schaffen es nicht, ein einzelnes Auto zu stürmen. Ja. Yep. Das, das ist super inkonsequent alles. Sorry, ich habe versprochen, was Positives zu sagen. Ich äh, muss jetzt auch mal was Positives sagen. Der Film sah schon ziemlich cool aus. Fuck yes. Der sah ziemlich cool aus, auch wenn das dann wieder immer wieder gesprungen ist. Aber irgendwie hat jedes einzelne, jedes einzelne Kapitel cool ausgesehen. Das war cool. Deswegen würden die einzelnen Settings Spaß machen, weil sie alle einigermaßen kompetent gemacht werden. Wenn es irgendwo einen roten Faden gäbe, wenn es irgendwo eine Story gäbe, wenn es irgendwo Charakter gäbe. Also das Technische können die Leute, aber ja. Screenwriting 101, macht doch was mit einer Story, macht eine Story.
0: Ja, ich meine, es ist jede einzelne Kritik zu dir gesagt, das ist absolut, absolut richtig. Das, ist, das hat der Film alles oder eben nicht. Aber genau, es ist halt alles in diesem Film existiert, weil es cool ist. Alles in diesem Film ist, weil Neil Marshall, so ist meine Theorie, einfach Bock hatte, das zu tun. Und das ist genau die Art und Weise, wie ich als Teenager Filme gemacht habe mit meinen Kumpels zu so Kurzfilme. Das ist genau, was wir gemacht haben und deswegen hatte ich Spaß damit. Das das ist hat, so.
1: Daran ist ja grundsätzlich nichts auszusetzen. Aber es gibt einen guten Grund, warum diese Kurzfilme, die Teenager immer mal mit ihren Freunden machen, <lacht> nicht irgendwo ins, mit Massenbudget Mass produziert werden und ins Kino kommen. Aber ist das
0: nicht der Traum? Also für mich wäre, also wenn ich, also das ja, Doomsday Doom was... ist eine Art von Film, die ich gemacht hätte, wenn ich, weißt du, wenn mir einfach jemand 100 Millionen gibt und, äh, nee, so viel hat der Film nicht gekostet, 40 Millionen gibt und äh, sagt, mach alles, worauf du jemals Bock hattest, das in einem Film umzusetzen und ich schreibe einfach 10 Sachen runter, die ich äh, schon immer mal filmen wollte. Alternativvorschlag.
1: Also ähm, nehmen wir an, man möchte einen, ähm, einen Virusfilm machen, man möchte mh. einen Fantasyfilm machen, man möchte einen Mad Max-Film machen dann mach drei Filme draus mhm. und mach die richtig gut, weil das könnte der Typ, glaube ich, auch. Total. Das traue ich ihm durchaus
0: zu. Und das deswegen finde ich das so schade in diesem Film. Na ich ich fand es eben nicht schade. Also wie, wie gesagt, ich fand es eben nicht schade. Ich fand ich fand ich fand's cool von ihm, dass er wirklich einfach ja, einfach einfach einen Spaßfilm gemacht hat. Ähm, wer einen richtig guten Film von ihm, also einen durchgängigen Film von normalen Film von ihm sehen will, ein fucking großer Ding, ein Horrorfilm The Descent ist ein richtig guter Horrorfilm, das ist der einzige von ihm, den ich noch gesehen habe. Also er kann auch normale Filme machen und deswegen fand ich das fand ich das so cool, weil das war einfach so, da hat jemand wirklich seinen Kindheitstraum Quasi umgesetzt. Also, genau in so einen Film, die, den man als Kind machen würde. Und das fand ich einfach sehr unterhaltsam. Ähm, hatte ich richtig Spaß damit.
1: Dog Soldiers klingt, als wäre es Teil von diesem Film. Dog Soldiers ist ein Spielfilm aus dem Jahre 2002 von Neil Marshall. Es handelt von einer Gruppe britischer Soldaten, die in den schottischen Highlights mit einer Horde von Werwölfen konfrontiert werden. Das könnte genau noch in diesen Film mit reinkommen.
0: Oh mein Gott, Soldaten, die gegen Werwölfe kämpfen. Der Typ macht die Filme, Elvis. die ich als Kind machen wollte. <lacht>
1: Das waren wohl die Elite 10 aus diesem Film, die er dann ja. in eigenen Film gemacht
0: hat. Wie geil ist der Typ denn? Ich muss mir alle so. seine Filme anschauen. Ja,
1: ja weiß nicht. Ich glaube, da habe ich wichtigere Filme anzuschauen. <lacht> ich bin
0: nicht so überzeugt. Also, äh, ja, Steffi, vielen Dank dafür. Ich wusste nicht, dass dieser Film existiert. Ähm, ich werde ihn mir auf jeden Steffi. Fall auch auf Blu-ray holen und so weiter. Das war ein geiles Erlebnis. Ich hatte richtig viel Spaß damit. Danke, Steffi. Ich schaue mir lieber drei Filme an, die jetzt... ich habe Nee, ja.
1: äh, vielen Dank für die Challenge. Äh, uns muss ja nicht jeder Film gefallen, der euch gefällt, oder
0: passend, potenziell könnt ihr uns auch Filme geben, die euch nicht gefallen. Absolut. Ich, ich weiß ja immer. nicht, ob, ob er gefällt dir denn, Steffi. Ist es einer von den Filmen? Also bist du eher so wie ich, dass du einfach damit, äh, dass er dass er einer, der ist jetzt einer meiner neuen äh, Guilty Movie Pleasures, also Filme, von denen ich weiß, dass sie schlecht sind, aber sie unfassbar viel Spaß machen. Ähm, oder bist du wie Colin und hast dir gedacht, ja, Filme <lacht> hören, wie jemand ja, den Film auseinandernimmt. Sorry, dass ich das dann nicht gemacht habe, aber ich war. Dazu bin ich ja da. Ich war entertained, wie man so schön sagt. Gut, ähm, ja, es macht jetzt keinen Sinn ähm, zu schauen, was wir nächste Woche besprechen, weil wir nehmen, äh, das kannst du dann entscheiden, ähm, ja. wir nehmen jetzt dann vier Challenges vor auf und du schaust dann einfach mal, ob und was du davon verwendest und deswegen heißt es wieder überraschen lassen. Ihr könnt auch diesmal nicht auf meine letterbox seite schauen, weil ich weiß ja auch nicht, was kommt. Deswegen, ich lasse mich so überraschen wie ihr.
1: So, unser Tipp für, es gibt wieder eine Challenge am Samstag, die letzte der ähm, nachgeholten Challenges. Ähm, wieder einmal habt ihr die Gelegenheit, ein signiertes Foto zu gewinnen, außer die Person, die die Challenge gegeben hat. Tut mir leid, das wäre dann für dich einfach zu einfach. Und äh, der Hinweis ist, der Titel von diesem Film ist etwas, was Johannes den nächsten Monat nicht ist.
0: Okay, das ist <lacht> auch wieder so kryptisch, dass es,
1: ja. Das ist auch wieder furchtbar kryptisch. Ihr könntet auch drauf kommen, indem ihr stalkt, aber diesmal nicht die Letterbox-Seite von Johannes. Okay, das ist ganz gut. Ja. Niemand wird drauf kommen,
0: aber. Das ist gut, dann äh, haben wir weniger Arbeit. Das ist richtig. Ja, also genau. Äh, Samstag wieder Challenge und ich weiß nicht, was wir nächste Woche besprechen. Deswegen. Äh, Trenner! Dann machen wir einfach mal weiter mit dem Kino der Woche und besprechen die Filme, die vergangene Woche rausgekommen sind. Ähm, und da frage ich dich doch erstmal. Was hast du denn jetzt genau gesehen? Das weiß ich ja noch gar nicht. Ich habe Lady Bird und Stronger gesehen. Im okay. Endeffekt habe ich mich auf dein Urteil und die besseren Kinozeiten verlassen. Okay, also das, die liefen auch ganz praktisch.
1: Ja, ja. Da konnte ich im Endeffekt war nicht im selben Kino. Ich konnte von Ladybird direkt zu Stronger, also habe ich genau
0: das gemacht. Okay, das ist doch schön. Also äh, genau, dann hast du die zwei gesehen und ich habe noch Roman J. Israel Esquire gesehen. Ähm, deswegen würde ich doch mal sagen, ich fange einfach mit dem an. Ne? Viel Spaß. Ich rede mit dem Richter und fordere Minimum fünf Jahre. Mitten im Prozess kriegt er 15.
1: Für einen 17-Jährigen wegen Hausfriedensbruch? Wieso lassen wir das Ganze nicht und äh, reden wir doch über mildernde Umstände?
0: Er wurde erwischt und trug ein T-Shirt mit einem Gangsymbol.
1: Wie die Flagge an Ihrem Revier?
0: Fünf Jahre. Weniger akzeptiert das Volk nicht.
1: Das Volk? Welches Volk? Das gibt es nicht. Sie machen dieses Scheißangebot doch nur, um Karriere zu machen. Geben Sie es zu.
0: Schlagen Sie den Deal Ihrem Mandanten vor. Roman J. Israel Esquire ist unter der Regie von Dan Gilroy, der Nightcrawler gemacht hat und das spielen mit Denzel Washington, Colin Farrell, Carmen Yogo und viele mehr. Und der Film folgt Roman J. Israel Esquire, einem idealistischen Anwalt, der durch eine Reihe von Ereignissen ja, in eine Gewissenskrise geführt wird, hauptsächlich dadurch, dass er einen ziemlich einfachen Weg findet, auf nicht ganz legale Weise an eine Menge Geld zu kommen. Also es ist so einfach ein, ein idealistischer Typ, der auf den falschen Pfad geführt wird durch Gier oder wie auch immer man es sehen will. Ähm, ich war ein bisschen gespannt, also ich war so halb gespannt auf den Film, weil ich fand, es hatte ungefähr einen der beschissensten Filmtitel aller Zeiten. Ähm, weil der Filmtitel klingt allein schon unfassbar trocken und unspannend. Aber gut, von mir aus. Ähm, was mich gespannt gemacht hat auf den Film war Dan Gilroy, dass ein letzter Film, Nightcrawler, ähm, einer meiner Lieblingsfilme in dem Jahr war, wann er rauskam, als er rauskam, ich glaube, 2015, 2014, glaube ich, kam der raus. Ja, deswegen war ich, ganz, war ich ganz ganz, gut gespannt auf den Film und muss leider sagen, dass ich jetzt von Roman J. Israel Esquire, <lacht> ja, beschissener Titel, ey. Äh, ziemlich, ja, was heißt enttäuscht? Ich fand ihn einfach ziemlich meh. Also enttäuscht in dem Sinne, weil ich mehr von den Dan Gilroy so ein bisschen erwartet hätte. Und ähm, dazu muss man aber erstmal sagen, Dancer Washington in dem Film ist großartig und hat seine Oscar-Nominierung auch definitiv verdient, weil er gibt, er, er gibt wirklich eine richtig gute Performance als, als ein ja, alternder, idealistischer Anwalt, der halt dann ja doch einen Weg sieht, im Leben mal was äh, Schönes zu haben und äh, aus dem Leben mal ein bisschen was Positives rauszuholen und dann halt... Ja, das äh, ihn dann nicht auf den besten Pfad lenkt. Ähm, aber ich fand, der Film war leider sehr ungenau erzählt. Oder ungenau ist vielleicht nicht das beste Wort, aber sprunghaft und ähm, nicht, nicht besonders geradlinig. Also ich fand, äh, ich habe lang gebraucht, um wirklich zu verstehen, auf was der Film raus will. Und als ich dann mal kapiert habe, auf was er raus will, hat der Film dann eine ganze Reihe an, an Side-Stories und so weiter und Richtungen, in die er geht, die nirgendwo hinführen. Und gleichzeitig ist die Story an sich, die die jetzt, ist die der Charakterbogen von Roman, J. Israel ähm an sich eigentlich super 0815 und, und relativ geradlinig. Also ähm, idealistischer Anwalt ähm, wird in Versuchen geführt, das führt zu seinem Fall und am Ende sieht er das Licht sozusagen. Also, jetzt mal blöd gesagt, ist nicht genau was passiert, aber so in die Richtung. Und dafür habe ich viel Mühe gebraucht, um genau dieser Story die ganze Zeit zu folgen. Und, und wussten nie so wirklich, auf was der Film dann wirklich raus will. Und gleichzeitig ist die Message des Films halt super Holzhammermäßig und äh, nicht sehr subtil rübergebracht. Ja, deswegen, also am Ende war ich halt so ein bisschen enttäuscht, weil dann fand ich den Film halt doch ein bisschen unfokussiert, ist äh, ein gutes Wort. Und, und stellenweise dadurch halt einfach äh, unklar und langweilig, wobei halt dann doch die Performance und die Story an sich. Ja, ganz interessant wären und gerade die Performance wirklich gut ist, deswegen fand ich es ein bisschen schade und ähm, fand, das war definitiv der schwächste Film, für diese, der diese Woche lief, von denen, die ich gesehen habe, logischerweise. Ja, hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Zum Glück hattest du mich gewarnt, wobei, eigentlich wollte ich ihn trotzdem sehen. Tja, kannst du also irgendwann, irgendwie, irgendwann
1: machen. Irgendwie, es wir waren wirklich eher die Kinozeiten als deine Warnung, warum ich dann Stronger angeschaut habe. Aber damit wäre eine perfekte Überleitung zum nächsten Review gegeben. <lacht> okay,
0: dann machen wir doch weiter. Mit Stronger. Du
1: hättest das Schild sehen sollen,
0: das ich für dich gemalt habe.
1: Was stand denn drauf? So mit 3D-Buchstaben und weiter. Hey. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Sag sowas nicht. Das tut mir so schrecklich leid. Hey, sag sowas nicht. Du schuldest mir nichts, Aaron.
0: Stronger ist unter der Regie von David Gordon Green, der Pineapple Express und The Sitter gemacht hat und das Spiel mit Jake Challenhall und Tatjana Maslani und eine ganze Reihe mehr. Und der erzählt die wahre Geschichte von Jeff Borman, der beim Boston Marathon 2013 beide Beine verlor und ja, erzählt, was dann danach so passiert ist.
1: Es ist nicht so der typische Film, den ich von jemandem erwartere, der erwarte, der vorher Pineapple Express und The Sitter gemacht hat.
0: Das habe ich mir auch gedacht, ja. Und weißt du, was das Lustige ist? Was? David Gordon Green, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, macht den nächsten Halloween-Film. Also macht jetzt als nächstes einen Horror-Slasher-Film. Faszinierend. Interessanter Typ. Faszinierend. <lacht> 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 Gut, ja. auf jeden Fall eine Wandbreite. Aber dann äh, fang doch mal gerade an. Wie hat dir äh, David, David Gordon Greens äh, Drama gefallen?
1: Kleine Anekdote, die noch nicht so viel mit dem Film zu tun hat. Am Tag, bevor ich diesen Film angeschaut habe, habe ich mir selber meinen Fuß kaputt gemacht. Nicht so schlimm, oh. nur ein Bänderriss, aber... Und auch nur ein kleiner, also nichts Krasses. Ja, sei froh. Aber Ja, ich bin froh. Aber ich habe halt irgendwie im Kino meinen Fuß irgendwie hochlegen müssen. Und einen Eisbeutel dran gehabt, das war irgendwie interessant.
0: Na, immerhin hattest du einen Fuß zum Hochlegen. Ja, immerhin hatte ich noch einen Fuß, insofern...
1: Es war nur ein bisschen weird, aber <lacht> ja interessant. Aber jetzt mal, äh, lass uns mal über drastischere Fußprobleme reden. Ich meine <lacht> wie fand ich diesen Film? Ähm, eigentlich echt ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ich fand ihn einen erstaunlich kurzweiligen netten Film mit äh, interessanten Charakteren, die manchmal ein bisschen arg zu Klischees verkommen sind, wie man es schon in diversen anderen Filmen gesehen hat. Aber meistens waren es doch irgendwie waren es doch nette Charaktere. Es gibt ja es gibt ja viele Filme, die irgendwie eine, ähm, so einen Protagonisten haben, der aus irgendeinem Grund Mobilität eingeschränkt ist oder sonst irgendwas. Aber es, ich habe bisher noch keinen Film gesehen, der sich wirklich einfach nur mit dem Alltag dieser Person beschäftigt. Mhm. Also es muss immer, bei jedem anderen Film braucht halt noch eine Challenge drauf, habe ja. ich das Gefühl. Das ist nicht krass genug, dass jemand ohne Beine seinen Alltag bewältigen muss, da muss noch irgendwie eine Challenge drauf. Und für diesen Film reicht einfach, dass er ohne Beine seinen Alltag bewältigen muss. Und das funktioniert super, weil das ist halt nicht so einfach und das sind Szenen, die ich super fand. Äh, oder meine Lieblingsszenen im Film sind die, wo er äh, die erste Nacht daheim schläft und am nächsten Morgen, äh, wenn er aufsteht, einfach mal aus dem Bett fällt, weil er sich eigentlich aus dem Bett schwingt, wenn der Erwartung, dass seine Füße jetzt auf dem Boden stehen und er mhm. aufstehen kann, und dann fällt er halt. Sind die Beine halt nicht mehr da, weil er es nicht gewohnt ist. Und solche Sachen, wo man merkt, hey, es ist schwer genug, seine Beine zu verlieren, da muss es nicht noch darum gehen, dass man dann noch irgendwas Zusätzliches schaffen muss, sondern einfach ja. erstmal damit klarzukommen. Und das macht der Film einfach auch mit auf eine relativ gefühlvolle Art. Äh, mit seinen, mit den Charakteren um ihn rum geht er relativ gefühlvoll um und äh, rückt auch gleichzeitig dieses Problem vor. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Gleichzeitig äh, ist es nie ein Film, der sich nur darum dreht, dass ein Typ keine Beine hat, sondern es geht immer noch mindestens genauso sehr um einfach die Beziehungen zu Personen in seinem Leben. Und da ist dem Film eine Balance gelungen, die vielen Filmen dann nicht so gut gelingt. Und er schafft einfach so alle Punkte genau in dem richtigen Maß anzusprechen. Wie feiert jemand ohne Beine mit seinen Freunden im Pub? Das gibt's genauso. <lacht> ja. Also es ist nicht so, er nimmt nicht einen Aspekt dieses Themas und schießt sich voll drauf ein, sondern ist halt vielfältig, geht vielfältig in die in, auf alle Bereiche eines solchen Lebens, nenne ich es jetzt mal
0: ein. Wie ging's dir mit dem Film? Äh, ja, ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Interessant, du hast gerade gesagt, also der, 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 du fandest es gut, dass der Film einfach nur den Alltag äh, und zeigt und das schon reicht, das, dem stimme ich zu. Ähm, was ich noch interessanter fast fand, ähm, was, was der große Coup für mich war, den, der, der dem Film gelungen ist, ist, äh, dass er seinen Protagonisten nicht beschönigt. Ja. Ähm, weil was, ja. wa, was der, der Klischee-Ansatz wär, wäre, wäre, dass, dass der Film ihn als Helden feiert. Der trotz seines Verlustes dann quasi den Alltag meistert sozusagen und halt ähm, ihn zum glorreich zu einer glorreichen Figur macht, ähm, der trotz seiner äh, körperlichen Beeinträchtigung dann äh, trotzdem was aus sich macht sozusagen. Und das macht der Film nicht wirklich, weil der Film zeigt halt ziemlich äh, drastisch, was das auch psychologisch mit ihm macht. Und nicht nur mit ihm macht, sondern mit allen Leuten, mit in, in, wie du gesagt hast, in seinem Alltag, mit denen er in, in, die Beziehungen in seinem Alltag und so weiter, wie das sie beeinflusst, was das für eine schwere Bürde mit sich bringt und ähm, ja, auch die Frustration für ihn, das, die, die, die Depression für ihn und so weiter und dass er halt dann doch auch mal ein ziemliches Arschloch zu den Leuten in seiner Umgebung sein kann, einfach ja wegen der Situation, in der er sich befindet und so weiter. Und das hat den Film finde ich sehr real für mich gemacht, weil ich hatte so das Gefühl, dass es schnell sowas eben super klischeehaft zu machen und ihn halt zum ähm, beeinträchtigten Held zu machen. Und ähm, das macht der Film natürlich auch, weil er ist ja, der er schafft ja was. Aber ähm, er, er beleuchtet halt trotzdem sehr ungeschönt alle Seiten, die das mit sich bringt. Und das war so für das, das war so das, was für mich wirklich rausgestanden ist.
1: Und damit macht er auch eher seine Freundin zum Helden des Films als ihn. Absolut. Was? Ich kenne jetzt die Geschichte nicht, aber was ich mir durchaus was durchaus authentisch wirkte.
0: Also ich meine, der Film basiert, glaube ich, auf dem Buch, das der Typ auch selber geschrieben hat. Also ich schätze mal, er hatte da, er hat sich da selber auch äh, sehr ungefiltert gezeigt, sage ich mal. Eine so. ne beeindruckende Selbstreflexion. Ja. Nee, absolut. Und ja, du hast schon gesagt, für mich der Stand, also Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle ist großartig. Ja. Das Blöde ist nur, dass man das von ihm inzwischen irgendwie erwartet. Einfach, weil mir nichts einfällt, wo er nicht großartig ist. Äh, Prince of Persia. Aber, weil mir wenig einfällt, wo er nicht großartig ist, vor allem in einem Drama und so weiter. Wer für mich aber die größte Überraschung war, war Tatjana Maslany als seine Freundin die man, die vorher eigentlich nur Fernsehen gemacht hat, ähm, und vor allem für die Serie Orphan Black bekannt ist, die großartig sein soll, aber die ich nicht gesehen habe. Deswegen, ich hatte ihren Namen immer wieder gehört, weil sie auch für, für andere, für, für größere Filme immer wieder im Gespräch ist und man immer wieder hört, ja, vielleicht wird sie gecastet in irgendwelchen großen Rollen. Aber ich hatte sie noch nie in irgendwas gesehen und das war das erste Mal, dass sie mir wirklich, äh, dass ich sie gesehen habe. Und sie hat mich wirklich äh, richtig positiv überrascht. Ähm. Aber sie war sie war großartig, auch in der eben sehr komplexen Rolle, gerade als jemand, also er ist sehr komplex, weil er halt mit dieser Situation klarkommen muss und ähm, sie ist mindestens genauso komplex und und schwierig als Charakter, weil sie halt mit jemandem klarkommen muss, der in dieser Situation ist und gleichzeitig ja sich auch theoretisch um ihn kümmern muss, weil er ja irgendwie ganz viele Dinge nicht mehr alleine machen kann. Ähm, und was das für sie bedeutet, ähm, als jemand vor allem noch in, in so einem jungen Alter, der ja, ihr eigenes Leben noch vor sich hat und eigene Träume hat und so weiter. Und dann plötzlich halt sich alles nur noch um ihn dreht und sie auch an ihn gebunden ist, weil er an sie gebunden ist. So. Und äh, das war mindestens ein genauso spannender Charakterbogen. Fast noch emotionaler, weil das ist ja, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, beide Beine zu verlieren. Aber ich kann mir vorstellen, wie es sich anfühlt, sie zu sein in der Situation.
1: Ja, davon lebt der Film aber auch im Endeffekt. Total, also ja. von den beiden genau. Protagonisten wie es Filme in der Regel tun, sie leben von einem Protagonisten.
0: Tada, <lacht> oder im Falle von Doomsday von der, Abgef von der abgefahrenen, von den abgefahrenen Ideen. Aber das sind Doomsday. wir nicht.
1: <lacht> ja, ähm, gerade wollte ich was sagen, dann haben wir über Doomsday geredet. Jetzt bin ich, <lacht> jetzt bin ich immer noch nachträglich verwirrt. Sorry. Ja, ich glaube, du hast das meiste gesagt, was, man, was ich jetzt noch hätte anfügen wollen. Ja. Yeah. Also einfach der Punkt, was du angesprochen hast, der Punkt, den du angesprochen hattest, dass der Held nicht beschönigt wird oder mm. der Protagonist nicht beschönigt wird. Funktioniert eigentlich nur über sie, weil sie halt einen ganzen Scheiß von ihm mitmachen muss.
0: Total. Also von mir eine klare Empfehlung.
1: Ja, äh, von mir auch eine Empfehlung kann man machen unter dem einzigen Vorwand, den ich noch nicht angebracht hatte. Wenn man sich schnell mal lang, langweilt, wenn ein Film ein bisschen langsamer erzählt wird, sollte man sich lieber einen anderen Film anschauen. Aber
0: Ja, das stimmt. Weil er lässt sich Zeit.
1: Er lässt sich Zeit, ja. was auch wichtig ist für diesen Film, dass die Charakter so gut funktionieren, aber ja. es gibt auch dadurch einige langatmige Stellen.
0: Ja. Aber Definitiv. So viel zu meiner Kritik. Kann ja nicht angehen, dass ich einen Film nicht kritisiere. Ja, um Gottes Willen, das wäre ja noch zu schön. Ja, das lässt eigentlich nur noch einen Film übrig, den wir beide gesehen haben und was auch definitiv der größte Film diese Woche ist, obwohl er sehr klein ist.
1: Und das ist Lady Bird. Ich hoffe, ihr habt den Teaser erkannt. Es tut mir leid. <lacht>
0: Ich will dorthin, wo Kultur ist, wie Warum New York. Ist meine Tochter bloß oder ein Connecticut
1: oder New Hampshire? Da leben Schriftsteller in Wäldern. Eigentlich Bildern? auf diese Unis schaffen. Mom, du schaffst ja nicht mal die Fahr Weil, Weil
0: Du mich nicht oft genug üben lässt, so wie darum. So du text
1: oder oder sagen wir, wie du nicht tickst. bist du nicht mal die Studiengebühr wert, Christine.
0: Mein Name ist Ladybird. Nein, ist er eigentlich nicht und er ist absolut nicht. Mein Name Bird, ist Christine. so wie du es versprochen hast. Du
1: solltest auf City College gehen. Bei deiner Arbeitseinstellung würde ich sagen City College und dann in den Knast und dann wieder auf City College, vielleicht reißt du dich dann auch mal zusammen und erwartest nicht immer
0: das andere alles für dich. Ja, Ladybird ist unter der Regie von Greta Gerwick und deren zumindest langspielfilm debüt und das spielen mit Sir Ronan, Laurie Metcalf, Lucas Hedges und viele mehr. Und der Film folgt den, äh, dem letzten Schuljahr einer jungen Frau, genannt Ladybird, also sie nennt sich selber Ladybird, und eben all den Problemen und Situationen, die das mit sich bringt. So eine richtig normal geradlinige Story, Dreiaktenstruktur und so weiter hat der Film jetzt nicht so unbedingt. Aber man folgt einfach ihrem, ihrem Leben.
1: Ja, man kann sich anders beschreiben. Ja, ne? Man folgt ihrem man, Leben. Man folgt ihr mal. Man muss gleich
0: am Anfang dazu sagen, sie ist eigentlich ein bisschen eine Bitch. <lacht> und das ist auch mit so Teil des Films, ja. so, dass, äh, dass sie das auch lernt. Ja, stimmt, stimmt. Sie lernt das. Oder? Das ist eigentlich so, das ist eigentlich ihr Bogen. <lacht> also, eine, eine passendere Beschreibung wäre,
1: man folgt nicht ihrem letzten Schuljahr, sondern man folgt ihrem Verhalten und ihrer zunehmend Selbstreflexion und bla, 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 Schaut den Film, der ist gut. Ja, sie hat einen Charakterwogen,
0: <lacht> der ziemlich cool ist. <lacht> ja. Gut, ich höre, dir hat der Film gefallen. Ja. Erzähl äh, mir mehr.
1: Bevor ich diesmal vergesse, kritisiere ich gleich am Anfang. Okay. Am Anfang fand ich ihn echt ein bisschen langsam. Am Anfang fand ich ihn, ich würde sogar sagen, am Anfang fand ich ihn ein bisschen langweilig. Okay. Er geht sehr langsam los. Er dauert bis er Fahrt aufnimmt. Es dauert bis er Fahrt aufnimmt. Und am Anfang wirkt viel einfach nur, das kann ich eigentlich nicht beschönigend ausdrücken, Indie, um Indie zu sein. <lacht> Also es wirkt, viele Szenen wirken am Anfang so, hey, wir machen einen Indie-Film, lass uns einfach mal irgendwas machen. Und das hat mich ein bisschen gestört am okay. Aber dann, je länger der Film geht, umso mehr nimmt er an Fahrt auf, umso weniger Indie, um Indie zu sein, ist er. Und umso mehr Indie funktionierend ist er. Und <lacht> dann wird es eigentlich ein ziemlich cooler Film. Also Kritik gleich am Anfang weg. Ihr müsst am Anfang vielleicht auch ein paar random Momente oder nicht so Tolle, also ich fand den Anfang vom Film einfach nicht zu so gelungen, mhm. aber irgendwann, wenn er dann ein bisschen läuft, nimmt er ziemlich an Fahrt auf, ist eine, ein sehr interessanter Charakterbogen, ein sehr interessanter Charakter und ähm, sorgt dann eigentlich für einen ziemlich interessanten Film. Mach, red du mal drauf los erstmal. Okay. Ich um hab die letzten Filme äh, äh, zu lang am Anfang. Jetzt <lacht> red du mal los.
0: Nee, äh, ich, ich fand den Film auch sehr, sehr gut. Ähm, ich erinnere mich gerade nicht mehr wirklich, wie der Film anfängt tatsächlich, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dir da bei dem Anfang zustimmen kann oder nicht. Aber dass ich jetzt nicht genau sagen kann, wie er anfängt, spricht vielleicht auch für sich, keine Ahnung. Nee, ich fand ihn ziemlich gut und äh, genau aus dem Grund, wie du ja gesagt hast, also ähm, er hat einfach, sie hat einfach einen ziemlich großartigen äh, Charakterbogen, eine ziemlich großartige Entwicklung. Und das ist eigentlich im Prinzip, was man was man über den Film macht. Man folgt ihr, die am Anfang eigentlich ein ziemlich unsympathischer Charakter ist, fast schon. Oder halt, naja, ich meine halt Teenager-unsympathisch. Also ich meine halt pubertär unsympathisch. So, wie Teenager, viele Teenager halt so sind. Ähm, und ja, was sie halt so durchlebt und das ist eigentlich ziemlich cool. Und ähm, was den Film wirklich wirklich unterhaltsam für mich gemacht hat, waren die äh, ganze Menge an wirklich sehr gut gecasteten und sehr interessant geschriebenen Nebencharakteren, die äh, diesen Film so bevölkern, äh, mit denen sie über den Film zu tun hat. Allen voran wahrscheinlich, also natürlich, Laurie Metcalf als ihre Mutter war für einen Oscar nominiert. Und das auch definitiv zu Recht. Es gibt eine Szene in dem Film, wo sie in einem Auto fährt und die Kamera einfach nur ganz lang auf ihrem Gesicht ist. Und ich mir die ganze Zeit gedacht habe, da ist die Oscar-Nominierung. Genau, diese Szene ist die Oscar-Nominierung, da ist sie. <lacht> und also sie ist super. Und dann fand ich ihre beste Freundin, die ihre beste Freundin gespielt hat, die so ein bisschen Comic Relief noch ist und so weiter, fand ich auch sehr cool. Aber was ich besonders cool fand, war, die zwei Jungs, mit denen sie so Beziehungen hat im Laufe dieses Films, äh, zwei Schauspieler, die in den letzten zwei Jahren für Oscars nominiert waren, nämlich einmal Lucas Hedges, oder ich weiß gar nicht, war der für Manchester by the Sea nominiert? Ich glaube ja. Ich glaube ja, ne? Ja. Der war genau, der war nominiert und Timothy Chalamet, der ja dieses Jahr nominiert war äh, für Call Me by Your Name sind die, ihre zwei Love-Interests in dem Film, äh, was ich sehr lustig fand. Twitch also, und, und geht
1: einfach nur hinter oscar nominierten <lacht>
0: <lacht> Genau. Lady Bird ist nur an Oscar-nominierten. Oscar-nominiert Digger, Oscar-Digger. Äh, <lacht> funktioniert nicht so ganz. Und sie war dann dieses Jahr nominiert. Also, äh, Hat funktioniert, oder? <lacht> definitiv. Also ein ziemlich oscar, oscar nominierter nicht Preisträger-Cast, aber Oscar-nominierten -nominier Cast. Äh, und das fand ich, fand ich sehr cool. Und gerade Lucas Hedges und Timothy Chalamet ähm, haben zwei sehr unterschiedliche Rollen, aber zwei sehr unterhaltsame Rollen ähm, und die auch ihre eigenen Charakter. Zumindest Lucas Hedges hat einen ganz interessanten Charakterbogen und Timothy Chalamet spielt einen Typ, der sehr anders ist als ein Call Me By Your Name Charakter. <lacht> Sagen wir es mal so, sehr anders. <lacht> und das fand ich cool. Hatte ich Spaß mit.
1: In der Regel ist es das so, dass Schauspieler mehr als eine Rolle spielen können. Nicht immer, da muss man auch dazu sagen, aber meistens schon.
0: Ja, dann fand ich nur lustig, weil das ja. halt wirklich so kurz hintereinander war. Ähm, ja, fand ich, fand ich cool.
1: Ich würde gern eine Sache loben. Im Endeffekt, das, wo mit Spoiler Alert die erste der beiden Beziehungen dann irgendwann endet, mhm. fand ich eine großartige Szene. Weil die das, ich
0: nicht sofort verstanden habe, tatsächlich, genau weil das ist es der so Punkt. schnell ging. Ja, genau das ist der Punkt.
1: Es geht schnell, es ist nicht so. Es wird nicht aufgebauscht, vorbereitet, ewig lang, dass du zwei Minuten, bevor es dann wirklich passiert, äh, schon längst weißt, was passiert. Okay. Sondern es ist halt wirklich die Überraschung, die es für die Protagonistin auch ist. Nee, aber mein das Ding war, ich habe
0: hab die Überraschung nicht verstanden, weil ich nicht sofort. Also es, der weil ich den Reveal nicht sofort kapiert habe, weil ich nicht sofort geschnallt habe, dass er das ist in, in der Szene ja, und deswegen danach sitzt, liegt sie weinend im Auto und ich habe hä, hey, warum weint sie jetzt? Ähm, das das habe ich nicht Das, das wäre ja so ein Kritikpunkt, weil ja, ich den Reveal so ein bisschen verpasst habe. Das kann auch passieren. Das, das glaube ich dir gerne, dass das passieren kann. Ich habe es ziemlich
1: genau in dem Moment gemerkt, in dem sie es auch gemerkt hat und das ah, hat einfach perfekt okay. funktioniert, ja, das weil ist cool. im Endeffekt das kann man jetzt nicht spoilerfrei wirklich sagen, aber es ist, wird nicht aufgebaut, es ist einfach so random aus dem Nichts kommt eine totale Überraschung und genauso inszeniert es der Film auch. Total, hey. Also es ist nicht so, dass der Zuschauer schon längst weiß, oh, gleich kommt irgendwie ein relevanter, wichtiger Plotpunkt, sondern das ist eher so, ich höre jetzt auf, das weiter einzuordnen, damit ich das nicht versahre. <lacht> oh. Aber es ist so, da dachte ich gerade, da macht der Film jetzt eine kurze Pause, da kann ich kurz durchatmen, da wird jetzt gerade nichts Wichtiges passieren und dann boom, was? komplett ja. wird überraschend für ja, fand ich super. Das war eine meiner Lieblingsszenen in diesem Film, aus genau diesem Grund. Ja. Man kann es so schön einfach effektiv machen, man muss es nicht unnötig kompliziert machen. Total, ich, ich, ich wünschte,
0: ich hätte es geschnallt gleich und hätte es nicht irgendwie übersehen. Ja, das ist wirklich die Gefahr <lacht> daran. Weil es halt so schnell geht. ja, ja. Aber, aber gut, das ist ein, ein kleiner Kritikpunkt, weil... Naja, es, es hat den Review für mich ein bisschen dann eben nicht so funktionierend gemacht, aber Mai, ich hab's mit der Zeit dann auch kapiert, was nachher ist. Ja. <lacht> aber äh, ja, das, das, das war schon cool. Aber so ist irgendwie der ganze Film, weil in, in dem Film ist es ist nicht so, es wird nicht viel aufgebaut, es hat nicht so eine klassische Struktur, es ist einfach ja, du folgst halt ihrem, ihrem, ihrem Schulalltag und so weiter ne, und Dinge passieren. Du genau. folgst
1: einer Teenagerin, was willst du da groß aufbauen für Probleme? Die Probleme, über die sie sich... Du brauchst kein Problem, damit sie sich eine Teenagerin aufregen Nein. kann. Die regt sich <lacht> über alles auf. Also Der Film braucht keine Probleme, dass er Konflikte hat. Ja. Das funktioniert alles ganz einfach nur mit einer etwas komplizierten Persönlichkeit, ja, absolut. die in allem ein Problem sieht.
0: Ja, ja,
1: das ist interessant.
0: Ja, also ich glaube... Ähm, viel mehr äh, habe ich zu dem Film auch gar nicht zu sagen, weil ja es ist, es ist einfach ein ist durch und durch sehr charmanter, gut gemachter Film. Ähm, es ist ein ziemlich beeindruckendes Regiedebüt gerade für Greta Gerwig ähm, und er fühlt sich persönlich an, er fühlt sich äh, indie an, wie du schon gesagt hast. Das ist definitiv. Und, und ja, durchaus sehr emotional, vor allem gegen Ende. Hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: kann man eigentlich nur empfehlen. das ist interessanterweise auch so ein Film, bei dem man einfach sagen kann, schaut euch den Trailer an und wenn der Trailer euch anspricht, dann schaut den Film. Weil Total. Der verkauft genau das, was da also es passt zum Film, es bringt die Stimmung rüber. Und
0: Sehr ehrlicher, ja.
1: geradliniger Trailer. Ich ja. nie irgendwie, also ich habe ich hab lange nicht mehr einen F Film gesehen, bei dem der Trailer so perfekt zum Film passt. Mhm. Und insofern, hätten wir gleich am Anfang sagen sollen, dann hätten wir hätte diese Review einfach überspringen. Ja, <lacht> so. genau. Aber jetzt an dem Punkt, schaut den Trailer und dann entscheidet anhand des Trailers, Absolut. weil das ist,
0: funktioniert für diesen Film perfekt. Und damit war es das auch mit dem Kino der Woche. Und wir liegen super in der Zeit, oder? Wir liegen es auch gut in der Zeit
1: faszinierend. Ich vielleicht meine, das umgeschnitten eine obenladen. einzige
0: Episode, bevor ich gehe, gibt es vielleicht mal, an der ich nicht so viel schneiden muss. Wer weiß. <lacht> <lacht> und nicht eine halbe Stunde rauskürzen muss. Naja, äh, dann würde ich mal sagen, wir spielen Trenner und schauen dann mal. Dann drück doch mal den trenner Knopf. Dann mache ich meinen Satz halt nicht so ende. <lacht> Was ich sagen wollte war, dann schauen wir doch mal zum dritten Mal in Folge, wie unterirdisch das Boxoffice office diese Woche wohl war.
1: Und ob jemand signiertes Foto gewonnen hat, indem er eine bessere Vorhersage abgegeben hat. Spoiler, Leute, nein. <lacht> <lacht> Mensch, wie war das mit Spannung aufbauen? Oder <lacht> <lacht> ja genau, Dramaturgie äh, und so, nicht ja. vorhanden. Ja, nee, <lacht> kennen wir uns nicht aus mit.
0: Ja, letzte Woche habe ich gesagt, das war das schwächste am Wochenende des Jahres. Ähm, ja, der Abwärtstrend in der deutschen Kinolandschaft geht extrem weiter. Dieses Wochenende war das schwächste... Kinowochenende seit dem WM-Finale 2006. Wow, ich sehe es gerade erst. Wow. <lacht> Und das ist unterirdisch. Ihr werdet gleich bei den Ergebnissen hören. Äh, wir haben einen Platz fünf, der 165.000 eingenommen hat. Einen Platz fünf. Es ist auch ziemlich genau, was wir vorher gesagt hatten, so ein bisschen alles umgedreht. Deswegen habe ich gewonnen mit zwei von fünf richtigen, aber zumindest ähm, die Filme, die in der Top 5 sind, hatten wir eigentlich so ziemlich alle richtig. Ja, Ready Player One ist in seiner dritten Woche nach wie vor auf Platz 1, was aber äh, mit einem Ergebnis von 700.000 gloriose kein glorioser Platz 1 ist, wenn wir mal ehrlich sind. Äh, der, letzte, der hatte letzte Woche 1,4 Millionen, also ist ein ordentlicher Abfall. Äh, A Quiet Place ist dann diese Woche, hält sich super gut, ähm, steigt damit einen Platz auf. Der war letzte Woche auf Platz 3, ist jetzt auf Platz 2 äh, mit 425.000, hatte letzte Woche 870.000, also auch der fällt starke 50% knapp und hält sich trotzdem noch sehr stark und das will was heißen. Der Sexpakt ist dann auf Platz äh, 3, auch der steigt einen Platz auf, der war letzte Woche auf Platz 4, hat diese Woche 375.000, äh, hatte letzte Woche 780.000, also der fällt ordentlich und den größten Fall hat diese Woche Jim Knopf. Der ist in seiner vierten Woche auf Platz 4. war letzte Woche auf Platz 2. Und hatte letzte Woche 780.000. Hat 370.000 diese Woche. Der einzige Newcomer diese Woche in der Top 5 ist dann eben Lady Bird. Hatten wir auch beide gesagt, dass der in die Top 5 kommt. Aber hat halt nur 175.000 eingenommen. Jede Woche kommt ein, wird das schlechteste Ergebnis in den Top 5 weiter unterboten, das ich jemals gesehen habe. Äh, schön für Lady Bird, dass er in den Top 5 ist. aber. Wow. Das ist deprimierend, lass uns weitermachen. Das ist, es ist echt deprimierend. Also ich meine, das, das Schöne ist ja, dass das nächste Woche dass ich, also dass es nächste Woche per Default sich ändern wird. Also, da, das sowieso. Was aber auch nichts Gutes für die anderen Filme bedeutet, weil einfach der Film, der nächste Woche dann rauskommt, äh, der diese Woche rauskommt, halt alles auffrisst und halt auch nichts für die anderen Filme übrig lässt. Das heißt, die anderen Filme werden nicht stärker dadurch, dass das Box-Office-Ergebnis insgesamt halt stärker wird. Nächste Woche. Aber cool. Ähm, es ist Es ist tragisch. Fun Fact, ich
1: hab gerade im Kopf überschlagen, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber wenn ihr ein Kino, wenn ihr tatsächlich Ladybird angeschaut habt, dann habt ihr, rechne ich jetzt richtig, 6 Promille des Box-Office-Ergebnisses äh, beigetragen. Ich habe ein Ticket von 10 Euro gerechnet, dann habt ihr 6 Promille des box ergebnisses ausgemacht und damit wärt ihr es Alkohol, wäre schon tut. <lacht> das ist richtig. Wahrscheinlich habe ich falsch gerechnet also, und keine Ahnung, warum ich das jetzt äh, sage, aber irgendwie.
0: Nein, dann habt ihr eins von knapp 16.500 Tickets ja, genau. logischerweise erworben. No, das sind nicht ja. besonders viele Tickets, die dafür <lacht> erworben ja. wurden. Ja. Ähm, wäre jetzt interessant, in wie vielen Kinos der ist, weil äh, das wäre ein interessanter Kinodurchschnitt.
1: Lass uns das nicht ausrechnen, das deprimiert mich. Nee, so.
0: absolut. Ähm, deswegen schauen wir uns die deprimierenden Zahlen nicht weiter an und schauen mal, was heute so rauskommt und ja, was dann ja. den Rest vom Geld noch auffressen wird für die Ich hätte Wochen. noch eine Bitte
1: dazu. Kannst du bitte jeden einzelnen Schauspieler, der da in deinem Konzept steht, also, dass das ja in einem Film vorkommt, auch vorlesen und zwar alles in einem Atemzug, ohne zwischendrin Luft zu holen?
0: Das weiß ich nicht, ob ich schaffe, aber ich werde es versuchen, aber ich okay. hatte vor, sie alle vorzulesen, okay. deswegen stehen sie da alle drin. Okay. <lacht> Ja, was Colin gemeint hat, ist äh, wahrscheinlich der größte Ensemble Cast, den ich jemals gesehen habe, äh, zumindest mit wirklich A-List Schauspielern, ähm, und das ist der und der Grund dafür ist, dass heute Avengers Infinity War rauskommt, der der größte Marvel Film aller Zeiten, der neue Avengers Film, der Film, der die ja das Ende von dem jetzigen Marvel Cinematic Universe, wie wir es kennen, einleitet. Ähm, der erste von zwei Teilen, also es kommt ja ein zweiter Avengers-Film dann noch. In... Und dazwischen kommen noch fünf andere Marvel-Filme. Ja, gar nicht mal so viele, glaube ich, <lacht> drei oder vier oder sowas, ja. Genau, aber es der, der Film leitet zumindest laut Aussage von Marvel logischerweise ähm, das Ende von dem jetzigen, der jetzigen Inkarnation des Cinematic Universe ein. Ja, und das ist der Film, in dem alle Marvel-Filme, die es je zuvor gab, alle zusammengeführt werden, wo alle Charaktere vorkommen. Und deswegen möchte ich einmal vorlesen, welche Schauspieler in diesem Film mitspielen, die alle die alle in anderen Marvel-Filmen bisher vorgekommen sind und alle Comic-Charaktere spielen, die in diesem Film auftauchen. Ich versuche es in einem Abendzug. Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Karen Gillen, Zoe Saldana, Sebastia, Sebastian Stan, Tom Holland, Paul Bettany, Jeremy Renner, Dave Bautista, Paul Roth, Benicio Del Toro, Don Scheiße, da war der Antmann, Ant Ant <lacht> Ant Don Giedel, <lacht> <T> <lacht> <T> <lacht> Tom Hiddleston, Pom Clementiev, Letitia Wright, Peter Dinklage ist der einzige, der noch nicht in einem Marvel-Film war bisher.
1: Spektakulär,
0: <lacht> <lacht> spektakulär. Ich muss hier noch einen reinbringen, der neu ist. Du bist echt weit gekommen, aber auch. Oh. oh fuck ja, <lacht> aber ich konnte einfach nicht mehr. Äh, ja, wie lang ist dieser Film? Ich müsste, ich würde müsst mal gerne nachschauen und dann würde ich die äh, die die, an die Länge des Films geteilt durch die Hauptcharaktere, die in dem Film vorkommen teilen und mal sehen, wie theoretisch wie viel Screentime überhaupt jeder Charakter haben kann. Das Faszinierende ist, dass, dass es nicht das erste Mal ist, dass ich diese, diese Sorge bei
1: Marvel habe, die, die Sorge, dass zu viele Charaktere, dass der Film zu voll wird, ist nicht ich bin nicht der Einzige, der diese Sorge schon oft hatte. Klar. Und wie perfekt äh, es jetzt äh, gelungen ist oder wie wie generisch oder was also, mhm. wie die Meinung von Marvel-Filmen auseinandergehen kann, worauf man sich eigentlich einigen kann, ist, dass sie das tatsächlich einigermaßen gut hingekriegt haben. Hab ich haben noch keinen
0: Film gesehen, in dem es negativ aufgefallen ist. Also
1: wäre. so viele Charaktere unter einen Hut zu bringen, da hat man sich schon mehrmals mit Marvel-Filmen gedacht, geht nicht. Ja, total. Und ja, mal schauen. Inzwischen und ich, bin ich nicht mal mehr pessimistisch.
0: Und ich meine, das sind die Russo Brothers, die den, für äh, die, die Regie übernehmen, die auch Civil War gemacht haben, wo der letzte Film war, wo man so wo, wo so viele Charaktere drin waren. Und das, das, das Lustige ist ja, also das sind ja so viele A-List, auch A-List-Darsteller, ja. die alle unfassbar viel Kohle dafür bekommen. Da wundert es einen dann nicht mehr, dass die zwei Avengers-Filme, die da jetzt back-to-back -back gedreht wurden, insgesamt ein Budget von einer Milliarde hatten. Also der Film hat knapp 500 Millionen gekostet, wenn man den Gerüchten mhm. glauben darf. Und ich meine, da gehen ja alle, allein diese Castliste, die ich gerade vorgelesen habe, ist mehr wert, als die meisten Filme Budget haben. Ja, <lacht> das ist total krass. Das ist total krank. Das aber das ist Ding irre. ist auch,
1: sie können sich darauf verlassen, dass sie keinen Verlust machen mit dem Film. Es wird jetzt nicht prozentual ja. der erfolgreichste Film aller Zeiten werden, aber Definitive sie richtig. werden sicher auch keinen Verlust damit einfahren und das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich creepy.
0: Das ist abgefahren. Also wenn, wenn das wirklich mal ein Franchise too big to fail ist sozusagen.
1: Und das dauert übrigens, der Film dauert 149 Minuten, also es ist gar nicht mal so lang. Es geht. Nee, es geht Es ist nicht so krass lang, ja. Also es ist zweieinhalb Stunden, also es ist für einen, für einen äh, Comic, Superhelden, Action, was auch immer, alles, was in diese, so eine, ungefähr in diese Richtung geht, ist alles mhm. knapp über zwei Stunden lang. Ich glaube,
0: Batman wie Superman war länger. Ja. <lacht> Hat sich auch die lang <lacht> meine Meine Meinung allgemein zu den Marvel-Filmen dürfte bekannt sein. Äh, ich finde sie ja immer sehr unterhaltsam, wenn auch jetzt äh, bis auf Ausnahmen, jetzt nicht so besonders, aber der letzte, den ich gesehen habe, war Black Panther zumindest im Kino und das war, das war der fucking Best of Marvel-Film, den ich bisher gesehen habe. Er war für uns beide eine ziemliche Ausnahme. Das können wir Absolut. Und was für eine weirde, ja, was für ein weirder Kontrast da schon wieder stattgefunden hat. Aber deswegen ich viel Black Panther in diesem Marketing gesehen und das fand ich immer geil. Und ich muss, ich muss sagen, also ich stehe ja einfach auf Spektakel und ähm, die, der Trailer äh, verspricht genau das. Und dem bin ich auch definitiv nicht abgeneigt. Also ich fand die Trailer tatsächlich ziemlich geil. Leider muss ich dazu sagen, an diesem Punkt müsste man
1: wohl sagen, die ähm, Agenda, die mit dem ersten Trailer damals irgendwie ein bisschen in Social Media losgegangen ist, äh, Thanos eine Mütze zu geben, hat anscheinend nicht <lacht> funktioniert. <lacht> ich bin mir sicher, da gab es auch Crowdfunding und so einen Scheiß dafür, dass irgendwer <lacht> crowdfundet, dass er sich eine
0: Mütze leisten kann. Aber <lacht> Weil Marvel nicht genug Geld hat dafür. Ja, aber irgendwie, ja. Wird, wird ein großer Film. Ich finde es schade, dass ich nicht in der Episode selber dabei bin, ähm, um ihn zu besprechen, aber ich werde aus dem Flugzeug eine kurze Meinung dazu abgeben. Aus dem Flugzeug? Wenn, wenn du willst, nehme ich im Flugzeug auf, ja. Also
1: es ist mir egal, wo du es aufnimmst. Ich wäre nur wirklich begeistert,
0: wenn du die extra
1: In-Flight-Wi-Fi kaufst um diesen Podcast. Nein, ich werde es nicht im Ding. Flugzeug
0: schicken, du kannst mich mal. Das wäre
1: witzig, das wäre witzig.
0: <lacht> vielleicht schick dir. ich es vielleicht, äh, vielleicht nehme ich es auch erst auf, wenn wir gelandet sind, mal schauen. Tja. Je nachdem, wie viele Leute im Flugzeug neben mir schlafen wollen. Ja, und dann kommen tatsächlicherweise noch ein paar kleinere Filme raus, von denen ich einen auf jeden Fall sehen will, den werde ich nicht mehr schaffen, bevor ich fliege. Ich
1: bin flieg. gespannt, ob das dasselbe ist, den ich aussehen will. Äh, ich es auch. ist der, den ich
0: ganz oben stehen habe, nämlich ich Early Man. Also ich mhm. will zwei davon tatsächlich sehr ja. gerne sehen. Äh, Early Man ist einer davon. Das ist der neue Film von Nick Park das, und dem Studio hinter Wallace and Gromit. Und das ist ein neuer Knet-Animationsfilm von denen über Steinzeitmenschen. Witzig. Klingt witzig. Klingt total geil. Also ich liebe diesen Animationsstil tatsächlich von denen. So diese Knet- äh, Stop-Motion-Animation. Ähm, also das würde ich wirklich gerne. Ich bin großer Wallace Cromit-Fan zum Beispiel. Und Sean das scharf, kennt man von denen und so. Ja, Schornes Schaf ist hier, glaube ich, Bekannter, wo ja, wobei ich damit nie anfreunden konnte. ist halt super konnte. Kinderserie, aber ja. Wallace and Gromit ist halt super lustig.
1: Wallace and Gromit ist super.
0: Ja. Und da kommt John De Schaf auch schon vor. Das stimmt, da hat er seine Origin. Ja, der nächste Film äh, heißt in Deutschland A Beautiful Day im Original, You Were Never Really Here. Deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Und ist unter der Regie von Lynn Ramsey und der klingt tatsächlich sehr geil. Das ist ein, ein Thriller mit Joaquin Phoenix. Ich habe nur Gutes über diesen Film bisher gehört. Soll sehr verstörend sein, aber sau gut. Und den werde ich auch nicht schaffen, bevor ich fliege. Das bereue ich tatsächlich sehr. Aber freue ich mich schon drauf, den dann irgendwann mal auf Blurie zu holen oder so.
1: Ja, das ist der Film, den ich meinte. Den würde ich okay. sehen. Mhm. Müsste auch möglich sein. Ja. Außer ich muss Infinity War irgendwie dreimal anschauen, aber ich glaube, einmal reicht.
0: <lacht> <lacht> Wer weiß. Ja, und dann kommt noch raus, draußen in meinem Kopf von Aibel Marlene Krebs, Maybe Baby von Julia Becker. Warum Siegfried Teitelbaum sterben musste von Axel Steinmüller und die Pariserin von Ludovic Bernard.
1: Wenn ich noch einen anderen Film anschaue, dann ist es A Beautiful Day. Oder Early Man. Ja.
0: ja, also beide würden mich definitiv interessieren. Aber ich glaube, beide reicht es auch, wenn ich sie irgendwann auf Netflix schaue oder so. Also bleibt mir nichts anderes übrig.
1: Wir werden die meiste Zeit über Avengers reden nächste Episode. Auch ohne dich. Ach,
0: schade. Gut, aber ich meine, du hast jetzt... Diese Woche zumindest eine einfache Aufgabe, ähm, eine Vorhersage abzugeben, wie sich die Box auf Top 5 ab äh, die nächste Woche verändern wird. Also ich meine, einen Posten kannst ja. du ziemlich leicht vorhersagen.
1: Vielleicht sogar zwei. Platz 1 ist ziemlich logischerweise Infinity War. Ich meine, keiner mehr wird sich Ready Player One anschauen, sobald Infinity War ist. Ja. Sehr ähnliches Zielpublikum. Insofern setzt sich ja Quiet Place auf Platz 2. Auf Platz 3 setze ich dann Ready Player One auf Platz 4 Jim Knopf und auf Platz 5 Blockers.
0: Okay. Ähm, ich sage dann äh, nämlich logischerweise Avengers Infinity War auf Platz 1, habe ich gebe Early Man Platz 2, weil es ein Kinderfilm und der läuft in tonnenweise Kinos. Aber dann hm, bin ich auch so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich glaube schon noch, dass Ready Player One zumindest dann noch den Platz 3 halten kann der Quiet Place, aber definitiv auf Platz 4 ist. Und ja, dann würde ich auch Jim Knopf den Platz 5 geben.
1: Naja, schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Jo. Gut, aber dann ähm, bleibt uns eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Übrigens, wieder einmal gilt, wenn ihr eine bessere Vorhersage tätigt als wir, dann gewinnt ihr ein signiertes Foto. Ich glaube, du musst aufhören, signierte Fotos zu verlosen. Dann schreiben vielleicht noch <lacht> Tatsächlich. <lacht> okay. Für jeden Zuhörer, der uns nicht eine bessere Vorhersage <lacht> <lacht> schickt, ihr kriegt ein signiertes nee. Der Preis bleibt signiertes Foto, weil ich habe keine bessere Idee und es ist witzig. Okay, Das macht klar. mir Spaß und ob ihr es gewinnen wollt oder nicht,
0: ist mir egal. Ich möchte es nur immer ansagen. Ja, gut, dann machen wir weiter mit der Bad Movie Synopsis. Das war merkwürdig, aber die Bad Movie Synopsis ist das Spiel, wo einer von uns dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst. Derjenige hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dafür ja Nein-Fragen stellen und diesmal bin ich dran, Colin eine zu stellen und ich bin tatsächlich vorbereitet. Wow, spektakulär. Ja, ich weiß, manchmal kann ich das. Spektakulär. Und äh, wie immer, die Zeit läuft, sobald ich fertig bin mit Lesen und den Film auf einem DB aufgemacht habe, damit ich auch weiß, wovon ich rede.
1: Wenn du mir auch sagst, wie der Film heißt, dann kann ich auch schon mal auf einem DB
0: aufmachen, dann kann ich dir helfen.
1: Die sind wir die letzten dreimal, glaube ich, auch schon gemacht. <lacht> ja, ja, ja.
0: Bist du bereit?
1: Nein, aber okay.
0: Durch ein erfolgreiches Kartenspiel findet ein Mann die große Liebe, aber auch seinen Tod. Nochmal von vorne. Durch ein erfolgreiches Kartenspiel findet ein Mann die große Liebe, aber auch seinen Tod. Ist das Kartenspiel ein Glücksspiel? Äh, uh, sure.
1: Durch ein erfolgreiches Kartenspiel. Ja. Yeah. Ähm, das heißt, dieser ähm, Mann, spielt er dieses Spiel gerade, als er als er die große Liebe findet? Nein. Okay. Spielt er dieses Spiel überhaupt? Ja. Yeah. Okay. Ähm, Gibt es das Spiel in der, in, in Wirklichkeit? Ja. Ja, gut. Äh, kann man bei dem Spiel Geld gewinnen? Äh, auch, ja. Gewinnt dieser Mann damit Geld? Oder spielt er um Geld?
0: Auch, ja. Nicht okay. nur.
1: Okay. Ähm, kann man, ist es ein Spiel, das man in Casino spielt? Ja. Ist es Blackjack? Nö. Poker? Ja. Ist es ein animierter Film? Nein, nein. ist es nicht. Wollte ich nur mal ausschließen. <lacht> vorne rein. Ähm, spielt der Film in den USA? Äh, nein. Ist er nach 2000 rausgekommen? Nein. Spielt er in Europa? Ja. ja. Ist er vor 2000 Auch, rausgekommen? Auch, nicht nur in Europa. Auch in Europa. Spielt er hauptsächlich in Europa? Nö. Spielt er hauptsächlich in... Asien? Nö. In Afrika? Nö. In Südamerika? Nö. In Australien? Nö. In der Antarktis? Nö. Sure. <lacht> auf der
0: Welt? Ja.
1: <lacht> also alle, sieben, alle Kontinente für dich.
0: Aber auf keinen der Kontinente. N nein, er spielt teilweise in Europa. Teilweise in Europa und... Größtenteils nicht auf einem Kontinent. Größtenteils nicht auf dem Kontinent. <lacht> größtenteils... <Noch> 30 Sekunden. <lacht> in einem Flugzeug? Nein. Auf dem Schiff? Ja. Komm
1: schon. In der ja. <lacht> <lacht> Ah ja, ah ja, stimmt, der gewinnt ja am Anfang dieses... Der ja, ja, gewinnt das Ticket gewinnt am Anfang. Ticket. Okay. Daran <lacht> habe ich gar nicht mehr gedacht.
0: Mein Gott, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so viele Kartenspielfragen beantworten muss. Ja, weil es schien mir irgendwie wichtig. Äh, ja, es äh, war ein Teil der Synopsis. Das ja, ist ja. Das ja, ja. ja.
1: <lacht> oh, schön. Ja, okay, ja, das, also das Schiff das sch war dann irgendwie logisch. Ja. Das Schiff
0: war schon okay. Okay, gut. <lacht> Hey, du hast mal wieder was erraten. Yay,
1: hat lang genug gedauert. Definitiv. Ich war natürlich Zeit nicht so gut.
0: Nee, das kann man nicht
1: wirklich behaupten. Ich bin mal gespannt, wie sich die neuen Rekruten in diesem Spiel schlagen.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich bin allgemein gespannt auf die neuen Rekruten, weil ich keine, Abwehr, äh, keine Ahnung habe, wer es ist. Aber ich lasse mich überraschen. Tja. Äh, ja gut, dann äh, können wir eigentlich den Podcast hier beenden und uns an die 50 anderen Aufnahmen machen, die wir noch machen müssen. Vier. Okay, Vier. <lacht> Ja und das war Episode 95, ich sage ihr immer vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart und wenn es euch gefallen hat, dann fände ich es großartig oder fänden wir es großartig, wenn ihr uns mal eine Bewertung, ähm, ein Review da lasst, äh, da wo ihr uns hört, das hilft uns mehr Leute zu erreichen, ist der einzige Weg, wie wir mehr Leute erreichen können, deswegen wäre das fantastisch. Und äh, noch einfacher ist es natürlich, wenn ihr uns einfach euren Freunden weiterempfehlt, eurer Familie, euren Großeltern, wem auch immer, <lacht> allen. <lacht> genau, also vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn ihr äh, mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Challenges und Vorhersagen und so weiter schreiben wollt, ähm, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und ich sag mal, ein letztes Mal für die nächsten vier Wochen, das ist total ungewohnt, weil ich glaube, ich war bisher ein einziges Mal in der Woche nicht da oder so. Ich genieße den Urlaub und ihr hört mich wieder in fünf Wochen und hoffe ich hoffe dass bis das Colin bis dahin nicht äh, einfach das gesamte Studio und äh, ja alles abfackelt bis dann I'll take good
1: care of the studio. It won't get a single scratch. Alright.
0: Alright. Not one scratch.